0: Velkommen til samtale. Min gæst er denne gang en person, der i, som 34-årig blev udnævnt til Danmarks yngste kvindelige professor. Hun er psykolog. Hun har specialiseret sig i kreativitet og læring. Hun har holdt mange foredrag og holder det stadigvæk. Hun har været medforfatter på og forfatter af over 40 bøger. Og nu skifter hun fra Aalborg Universitet til rektor for Designskolen i Kolding. Velkommen til, Lene Sanggaard. Tak. Er det med vemod eller glæde, at du foretager det skifte her?
1: Begge dele. Jeg har været ansat på Aalborg Universitet i 19 år, så det er jo sådan lidt mit, mit, mit faglige hjem. Mm-hmm. Så på den måde er jeg vemodig, men jeg glæder mig også meget til, til nye udfordringer. Og, ja. og satte sig jo på, at, at Designskolen i Kolding selvfølgelig skal samarbejde med Aalborg Universitet.
0: Så. Ja fordi Designskolen i Kolding er jo virkelig en slags mini-universitet. Er det rigtigt? Jo,
1: Designskolen er, øh, som min forgænger øh, Elisabeth øh, gerne kalder det, øh, verdens mindste universitet. Øh, fra 2010 øh, kom Designskolen under øh, Forsknings- og Uddannelsesministeriet, så vi har status af at være universitet og har bachelor-kandidat, øh, øh, phd skole professorer osv.
0: Er det for dig sådan et øh kan vi sige, naturligt skridt, eller er det et stort spring?
1: Mm, kan det være begge dele? <laughs> jeg, jeg, jeg har altså jo beskæftiget mig med kreativitet, øh, og egentlig også skrevet om design. Så på den måde er det, er det meget naturligt. Men det er selvfølgelig et, et stort spring, øh, at skulle være den øverste øh, i en organisation, og være den, som, øh, som sidder med, med ansvar og, og kan træffe beslutninger.
0: Ja. Og øh, hvis jeg siger OKI så siger det dig noget. Hvad siger det dig?
1: Ja, det her betegnelse for OKI-modellen, mm. som jeg på et tidspunkt udviklede sammen med to af mine kollegaer, som har været henholdsvis studerende og forskningsassistent hos mig. Og det står for opfindsomhed, kreativitet og innovation. Mm-hmm. Og modellen er et forsøg på at få det styr på de her begreber, som jo er familie med hinanden og som tit bliver blandet rundt. Og, øh, og så, øh, så prøver vi, det er jo en artikel, vi skrev øh, i tidsskriften, der hedder så prøver vi at sige noget om, jamen hvis man nu er en organisation, en virksomhed, øh, hvordan kan man så arbejde med opfindsomhed, hvordan kan man arbejde med kreativitet og, og innovation? Hvem har ansvar for hvad? Øh, hvad skal man sørge for, hvis man gerne vil have mere kreativitet? Øh, det er ikke nødvendigvis det samme som innovation. For nu at tage et eksempel.
0: Ej, øh, men, men hvordan altså, sondrer man, og så at sige, ja. kan en person have alle tre ting i sig?
1: Ja, det mener jeg bestemt. Mm. Altså, offensomhed, det, det er jo også en bog, jeg skrev i 2014, hvor, hvor jeg skriver, at det at være offensom, det er noget, vi alle sammen er. Mm. Øh, og det er tit, når vi støder ind i en udfordring, øh, så måske med noget modstand, så går der faktisk nogle tanker i gang, som kan få os ind på nogle nye... Øh, baner, kan man sige. Så øh, opfindsomhed det er sådan en, en, faktisk sådan en form for intelligent handling. Og øh, kreativitet det er så, når vi, hvis vi nu har fået en idé, øh, vi snublede over et eller andet, så kreativitet, det er så, når vi siger, skulle vi ikke prøve at gå med den? Er der er nogen, der vil være med? Øh, skal vi sætte en deadline og sige, at vi vil gerne prøve at have færdiggjort det her, eller lavet en model, eller have tegnet en skitse om tre uger? Øh, og så får man skabt noget. Fordi vi skaber jo ikke nødvendigvis noget, bare når vi sådan går rundt og, og får idéer. Kreativitet kommer jo af latin, kreare, og det betyder at skabe noget. Og innovation, det er så, når vi måske øh, får øh, nyttiggjort øh, den her øh, ting, vi har fået skabt, eller den organisation, vi har opfundet, hvad det nu måtte være, og hvor andre så begynder at sige, hey, sådan en vil vi også have. Øh, Hvordan gjorde I det, og så videre?
0: Hvordan opfatter du så design i forhold til opfindsomhed, kreativitet og innovation?
1: Ja. Det er jo sådan noget, jeg er ved at, at læse mig rigtig meget ind på. Mm. Jeg skrev for et par år siden et kapitel i en bog, hvor jeg, hvor jeg sammen med min gode kollega skriver, at vi skal gå fra design til design. Det jo så på engelsk doing, mm. eller gørende handling. handling. Mm. Og, og, og design er jo sådan først og fremmest en sådan æstetisk, sanselig måde at være i verden på. Designere, de gør også det, at de faktisk skaber noget, de handler. Og og så er design også hele tiden at tage brugernes perspektiv, eller borgerens perspektiv, hvis det nu er i den offentlige sektor. Så det der med, altså, at for mig at se kreativitet, altså, der hvor vi kan tale om, jeg kalder det, i dag vil man også sige bæredygtig kreativitet, eller værdifuld kreativitet, det er jo der, hvor man har fået skabt noget, som også giver mening for folk. Hvor man, mm. og, og det er en rigtig god idé, hvis man vil gøre det, at man også lytter til, øh, til de mennesker, det drejer sig om. Og det er det, designere er sindssygt dygtige til. Mm. Øh, og så det her med handlingsdimensionen, altså at designere de gør, øh, det er jo altså noget af det, som øh, jeg i flere år har, har skrevet om, at det er det, man skal kunne. Fordi et er at få idéen, noget andet er så også at få noget til at blive til noget.
0: Det er mit indtryk, at du har den opfattelse, at design bør bredes meget mere ud. Så det bliver en naturlig funktion i mange forskellige organisationer og virksomheder. Det offentlige, det private osv. osv., På lige linje med så mange andre funktioner, som vi betragter som naturlige.
1: Ja. Jeg vil rigtig gerne kunne, sammen med alle de gode folk, der er i Kolding, kunne gøre design til en del af vores civilsamfund. Kunne gøre design mere folkelig, fordi det ligger i den danske design-tradition. der, altså de gode gamle møbeldesignere, ja. nævner vi jo ofte, det er ikke til at komme udenom, og de skabte jo møbler, som var til, til folket. Øh, og der ligger sådan, og det gælder også altså i nordisk skandinavisk design, altså den her demokratiserende og lighedsskabende ambition. Øh, det er lidt stadigvæk sådan, at design for nogen godt kan opleves som noget, som er sådan øh, fortænkt, eller noget, nogen har patent på at, at være eller kunne, men jeg vil gerne derhen, hvor vi ser, at design, det er sådan en måde at være i verden på, som er naturlig for en socialrådgiver eller en psykolog, eller en ingeniør. Altså, mm. og, og så har vi selvfølgelig designerne, som er dem, som er eksperter på det, og, og som man kan få hjælp af.
0: Ja, du er faktisk øh, gået så vidt som til at sige, at det bedste design kan skabe et mere meningsfyldt liv.
1: Ja. Er ja. det? Jamen, det er fordi, at mange af de ting, vi har udviklet, øh, hvis vi skal op på den helt store kling i det vestlige samfund, Øhm, altså, vi har i mange år været sådan påvirket af den der med øh, progression og modernitet. Vi skal bare have mere, og det skal være nyt. Øh, og øh, meget af det, vi har fået skabt, er måske nok nyt, men det er ikke nødvendigvis godt for os. Så vi har, vi har, vi har brug for... Øh, altså, det, det designer, de kan, det er, at de kan hjælpe os til at få skabt noget, som, som er bæredygtigt. Og som giver mening. Øh, så... Øh, så, så, så det, det der, altså det, god, godt design skaber meningsfulde liv, gør livet lettere og gør livet smukkere. Øhm, der er jo, øh, nu var jeg øh, på designskolen i fredags, hvor vi havde et, et stort seminar hvor hvor nogle af vores studerende så præsenterer et arbejde de har lavet øh, noget der hedder She som er et øh, projekt for øh, flygtninge og indvandrerkvinder i øh, Kolding. hvor vi tager nogle tekstilrester, som vi næsten kan få smidt i hovedet i dag fra de store virksomheder, og så skaber vi nogle nye og meningsfulde produkter til, der var blandt andet til et hotel i Kolding de her kvinder får et meningsfuldt liv, de kan gå hen og have et et arbejde vi kan afhjælpe den udfordring, der er med tekstil affald der er rigtig meget tøj, som aldrig nogensinde bliver solgt som egentlig bare bliver smidt ud, lige så snart det bliver produceret Det det er meningsfuldhed på rigtig mange planer, synes jeg. De her kvinder får et meningsfuldt liv. Vi hjælper lokale virksomheder med et problem, de har. Vi hjælper kommunen, fordi når borgerne har et meningsfuldt liv, så bliver de mindre syge, og så koster de mindre i kommunekassen osv. Og og det er der, jeg gerne vil hen med med design, så det bliver... Mere end, kan man sige, i klassisk forstand, noget, der er smukt, men noget, der er smukt i sådan en virkelig genuin forstand, hvor det gør menneskers liv bedre.
0: Når du siger det der med, at vi ofte jager de nye for de nye skyld næsten, siger du så dermed, at design kan være mere reflekteret og for for den sags skyld også inddrage mere sådan et retroperspektiv?
1: Ja, Ja, det det tror jeg faktisk ret meget på. Altså, det er jo... man skal jo ikke fornærme nogen, men, <laughs> men, 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 men vi har nok meget været præget af, af sådan en ingeniøragtig tilgang til mange af de problemer, vi har i vores verden. En meget sådan rationalitetsagtig måde at være i verden på. Mm. Og det designere kan, og det designere tør, når de er gode, det er, at de går ind og siger, skulle prøve at lave noget, som m- m- måske er mindre, men mere betydningsfuldt, skal vi lave noget i nogle mere holdbare materialer, som vi ikke skal smide væk så hurtigt, som vi kan genbruge. Skal vi lave nogle produkter, nogle, vi kalder det, accessories på designskolen, men det er jo jo smykker selvfølgelig, men det er jo også medicinsk udstyr, som som, som hjælper borgerne. Så det er ikke bare et spørgsmål om, hvad hvad vi kan, men også, hvad bør vi gøre. Og det det mener jeg faktisk, det det ligger simpelthen i design. Altså hvis vi tænker, vener som, Mm. Jeg jeg selvfølgelig interesseret mig for, som, som kreativitetsforsker også. Han, øh, han byggede jo ikke bare, øh, skabte ikke bare møbler som kun en masse, han skabte også møbler som, med en nænsomhed omkring materialet øh, og med en, en, en kæmpe respekt for, for, for brugbarheden øh, og æstetikken. Ja. Og det er det, designere kan, og det, det kan designer på rigtig mange områder af vores liv.
0: Nu blev jeg nysgerrig på noget af det, du sagde. Du sagde, at design i medicinsk udstyr kan hjælpe mennesker.
1: Ja. Hvordan ja. kan
0: designet af medicinsk udstyr hjælpe mennesker?
1: Jamen, det kan... Altså, øh, vi har for eksempel lavet et øh, projekt i, øh, i Aalborg, øh, som handler om øh, medicinhåndtering. Øh, og det er jo sådan, øh, nu er jeg jo ikke ekspert her. Men, men det er sådan, at når vi får ordineret medicin og, og har medicin i vores, vores liv, så øh, har nogle af os, altså vi tager ikke de piller, vi bør, øh, vi glemmer øh, måske pillerne, øh, øh, selve indpakningen er ikke specielt appellerende osv., og der, der kan, kan designet være med til at lave nogle måder at håndtere piller på, for eksempel i nogle, nogle produkter, som, som gør, at, at patienterne får taget den medicin, de skal tage, øh, som så er med til at give disse patienter et bedre liv, øh, og som sikrer, at øh, de ikke kommer tilbage på hospitalet og stadig fejler det, som medicinen kunne have ja. Så på den måde kan, altså, er design meget mere end er det smukt. Det er også noget, der kan få et sted hen, fordi når noget appellerer til os, også æstetisk, så vil vi gerne have det. Så vil vi gerne øh, være en del af det.
0: Så design kan også påvirke vores adfærd?
1: Ja, i den grad. Øh, det, øh, altså, der er jo en, en, en disciplin i design, som hedder adfærdsdesign. Øh, øh, og det, ja. det handler jo om, at, at, øh, at vi, øh, vi kan være med til at, at skabe nogen. Øh, Organisationer, som øh, er meningsfulde, og vi kan være med til at ja, slå en streg, havde jeg sagt, mm. og, og angive en retning for, for adfærd.
0: Hvordan bedømmer du, vi danskere, sådan kreativitetsmæssigt? Øh, har vi en fordel i forhold til mange andre lande, som, som vi skal konkurrere med? Er vi, er, vi, er vi lidt længere fremme, eller er der rigtig meget at nå endnu?
1: <laughs> øh, jeg vil jo eneste, at jeg kunne sige, at der var et meget stort problem, som vi skal have ordnet med det samme vi ligger ret godt i feltet. Danmark placerer sig højt, når vi måler på altså det, vi så nogle gange kalder innovation, så osv. Vi har nogle af grundforudsætningerne. Det er faktum, at vi investerer i forskning på relativt højt plan, det kunne man gøre mere af. Vi har en god infrastruktur, vi har velfungerende skoler og uddannelsesinstitutioner, Uh, og vi har uh, flade hierarkier. Det er meget, meget betydningsfuldt for kreativitet, at medarbejderne kan komme til chefen og sige, at jeg har fået en idé. Uh, at der ikke er så stor afstand. Uh, at vi er nogenlunde lige. Uh, det giver os en, en kæmpe fordel. Uh, vores civilsamfund. Vores foreningsstruktur, det at vi er aktive i mange sammenhæng, møder mennesker på kryds og tværs. Så altså ikke bare på arbejdet, men sådan set også, når vi har, har fri. Det har betydning for vores kreative kan man sige, kapacitet. Men jeg tror, vi skal huske på, at det er ikke noget, der er givet. Altså, det er jo noget, som, altså de grundvilkår, vi har, er jo noget, som, som fortidige generationer har arbejdet for at etablere. Den frihed, vi har i vores samfund til at kunne udveksle, til at kunne kritisere, til at kunne diskutere, er jo jo ikke bare givet. Det er jo noget, man har kæmpet for. Så på den måde, så kan vi ikke bare hvile på laverbærne og sige, at vi er enormt kreative, og vi er det her lille land, hvor vi deler tingene på kryds og tværs, og mødes på kryds og tværs. Det er jo ikke givet, at det bliver ved med at være sådan. Så vi skal passe rigtig godt på vores kreativitet, og vi skal passe rigtig godt på vores daginstitutioner, vores skoler, vores uddannelsesinstitutioner, fordi det er der, grundlaget bliver skabt for, at vi får nogle selvstændigt tænkende borgere, som kan tænke nyt.
0: Ja. Som samfund, så er det ikke så mange år siden, vi ikke har talt om i Danmark, og måske også andre steder, at vi var på vej mod innovationssamfundet. Danmark som ideernes land, og blandt andet har iværksætteren Lars Tvide jo skrevet i sin bog, det kreative samfund. Det vil sige, at man kobler kreativitet og innovation ja. direkte med vores konkurrenceevne over ja. fremverdenen.
1: Ja, og det er jo rigtigt nok. Altså, Lars Svedes som jeg selvfølgelig læste, har jo den grundpunkt, at han sammenligner jo meget med Schweiz, hvor jeg så vidt, jeg ved, han også bor, ja. eller hvad nu er. Ja. Men, men vores, det svejsiske samfund jo har en meget decentral struktur, og det vil sige, at beslutninger er tæt på borgerne, og det giver... Det, som man med et moderne dansk ord kalder agilitet, det giver en, en vis dynamik og en bevægelighed ja. i et samfund. Og der ligner Danmark, øh, Sverige, øh, ikke Sverige, absolut ikke Sverige, mm-hmm. men, men, øh, men Schweiz. Øhm, og, øh, og, og det er, øh, jeg sad og tænkte på, på Sverige, for det er nemlig noget ret interessant med Danmark og Sverige, fordi i, i, i Danmark har vi det her civilsamfund, som er meget, meget aktivt. Hvis man går til Sverige, så øh, er det en relation mellem øh, individet og staten, øh, som, øh, som selvfølgelig kan nogle ting, men, øh, men, men, men det, at vi har den her sådan bevægelige sådan, øh, udveksling, som jeg kalder det, der ligner vi Schweiz, øh, og det kan give en kæmpe øh, fordel. Mm. Det har øh, stor betydning. Øh, innovation er ikke noget, man bare sådan lige kan købe øh, hen over natten. Det er jo noget, der bygges, bygges op, altså kapaciteten til, det bygges op langsomt i hele samfundets øh, infrastruktur, uddannelse, investering i forskning, investering i velfærd i det hele taget, har betydning.
0: Ja. Du har på et tidspunkt skrevet en øh, bog med en frisk titel i Bad med Picasso sammen med Christian Stadle der blandt andet ejer Hummel. Ja. Og øh, jeg tænker på, den handler om, at øh, vi faktisk alle sammen kan blive kreative. Ja. Men vi skal vel gøre noget for det, så, som du er inde på?
1: Ja. Altså... Bogen tager jo sit afsæt i noget af den forskning, jeg selv og andre har lavet, hvor vi kan se, at der er ikke noget, der peger på, at, at der er nogen, der er mere kreativ end andre per se. Altså bortset fra, at hvis man øver sig, så bliver man bedre til det. Mm. <laughs> og det er sådan set det, man skal gøre. Ligesom vi ved, at man skal øve sig, hvis man vil være god til matematik, så skal man sådan set også øve sig lidt på det der med at være kreativ. Fordi der er noget med øh, noget mod til at turkaste sig ud i noget, hvor man kan risikere at begå en fejl. Der er noget med at prøve sig lidt frem med, i stedet for bare at følge opskriften hver gang, så måske improvisere lidt. Der er noget med at prøve at opsøge det selskab, der gør, at ens egen tanker kan få, kan få plads til at udfolde sig. Der er noget med, med, med tillid, som er forudsætning. Så vi er alle sammen kreative. Alle børn er, er født med en, en, kan man sige, en evne til at, at skabe. Men det har rigtig stor betydning, hvad barnet møder, det har rigtig stor betydning, om vi, om vi øver os på det, og det har rigtig stor betydning, om vi kommer ind i et miljø, hvor der faktisk er plads. Øhm. Og der er jo altså, nogle mennesker i vores samfund, som er sindssygt kreative, men som aldrig rigtig har fået anerkendelsen for det. Måske fordi den der balance mellem alle de her forhold ikke lige har været på, på plads. Altså i bogen citerer vi øh, blandt andet Claus Meier med Nordisk Mad og nomer, hvor han siger, at det er jo også et spørgsmål om held og timing. Så det er jo ikke bare det der med, at jeg har en genial idé, og så vil samfundet per automatik acceptere den. Fordi det vi kan se, at dem, som vi så kalder kreative, og som er lykkes med at skabe noget, det vi kan se, de er gode til, det er selvfølgelig altså at få idéer, men det er faktisk ikke det væsentligste. Det er så meget at kunne placere sig sådan, også nogle gange lidt strategisk, og så det der med held og timing, hvor man kan sige, jamen, altså det var lige i min turban, at appelsinen faldt ned, men det kunne altså også godt have været i min nabos, ikke? Og, og det, den ydmyghed, øh, tror jeg, er rigtig vigtig. Øh, mm. Også når vi kigger på altså vores børn og unge, og præstationssamfund, eller hvad vi kalder det, perfekteskultur, ikke? Altså det der med, at man også forstår, det er jo ikke altid min egen skyld, hvis ikke jeg lykkes. Det er altså også noget med, at nogen er heldige, og der er noget timing. Øh, og, og selvom det ikke lige lykkes, så kan man jo prøve igen. Øh, og så kan man jo prøve at se, når man, hvis det er heller timing, så kan jeg måske gøre noget for at forberede mig. Fordi hvordan er det nu lige lykken tilfælder, ja. Æ, de er heldige, men, men måske også den godt forberedte. Ja.
0: Titlen på bogen, bare lige for at vende tilbage til den, ja. Picasso. I det er fordi Picasso fik mange idéer, mens han stod i badet, det er ikke sandt? Jo. Og vi får mange idéer, mens vi gør nogle andre ting samtidig.
1: Ja. Øhm. Så der
0: er lige skridt, er det ikke derfra, idéerne, som du selv er inde på, til og så at være kreativ jo. og innovativ? Jo,
1: og det er det, som bogen handler om. Altså, Picasso er kendt for at have sagt, at han fødte ideen om kubismen i et badekar. Og det bliver kaldt sådan, med et fint ord, inkubationsfasen mm. i den kreative proces. Og det er er lidt forskelligt, hvordan vi hver især har det, men nogen fortæller, at de får gode idéer, når de løber en tur. Nogen vågner om natten og får idéerne, og har en lille notesbog, hvor de skriver ned. Nogen er mest kreative i sociale sammenhæng, sammen med gode venner, eller hvor man sidder og jammer lidt på nogle idéer. Det er lidt forskelligt, hvordan det ser ud. Men der er et skridt fra at have fået den der idé, og så til at kunne kunne producere et kreativt produkt, og hvis vi bliver ved Picasso, så ved vi jo, at han var, øh, som vi skriver i bogen, rasende produktiv. Så det vil sige, at altså, han lavede også rigtig meget, som aldrig rigtig <laughs> kunne, var, blev til noget. Øh, så, så dem, der, der skaber noget, det er altså, de, de skaber også rigtig meget, som øh, bogstaveligt talt bare er lige til skraldespanden. Men så indimellem, så er den der. Øh, og det, øh, det der med at turkaste noget ud i verden... Øh, Uden at censurere hele tiden, er faktisk en meget væsentlig del af den kreative proces. Mm. Må, må lige, ja. fordi der er en lille sjov historie med, med den der øh, Picasso, fordi jeg lavede øh, lidt øh, arbejde for Nationalbanken for nogle år siden, og øh, så øh, talte jeg med Lars Rode, som er vores Nationalbankdirektør, og så fortalte han mig så, at det der med, at, at øh, Picasso gik i bad, det handlede om, at øh, der var iskoldt på det øh, slot, hvor han boede. Mm. Øh, så, øh, og det er jo selvfølgelig, også det er faktisk en lidt sjov pointe, fordi det der med, at vi prøver at gøre noget for at blive kreativt, det er altså ikke altid der, det sker. Altså, kreativiteten kommer, og den kommer nogle gange spontant, og så kommer det så tit, når vi slipper og går i bad eller løber en tur.
0: Så den der myte om, at en kunstner skal helst sidde på et fugtigt loftsværelse og fryse for at være kreativ, den er ikke helt rigtig, eller hvad?
1: Nej, den er er ikke helt rigtig. Den er kun rigtig i den forstand, at kreativitet næres i de mest vanvittige omstændigheder, (laughs) også når det er koldt og fugtigt. Einstein for eksempel, han udviklede jo kreativ- eller relativitetsteorien, ja, ja. Øhm, mens han i virkeligheden han var egentlig blevet smidt ud af universitetet øh, på et andet tidspunkt. Jeg ja. øh, synes ikke rigtigt, at han vandt anerkendelse. Så man kan godt sidde fuldstændig marginaliseret og producere noget, der er genialt. Men, 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 men vi har bare brug for at få anerkendelse, vi har brug for at få hængt malerierne op et sted i galleriet eller på kunstmuseet, for at det også bliver solgt. Så på den måde så er det en myte, at man kan sidde helt alene. Der er nogen, der er med til at skabe den, der skaber.
0: Ja. Vi skal lige nu vende også det spørgsmål, du også har beskæftiget dig meget med at gøre, nemlig læringsspørgsmålet. Ja. Og du har faktisk talt om begrebet læringsglemsel, ja. og at nu skal vi være med at måle alt hos børnene.
1: Ja, ja præcis. Og det... Ja, jeg er jo sådan, øh, forsker i kreative læreprocesser. Og derfor så... Øh, altså, noget af det, som vi ved om kreativitet, det er, at vi ved ikke, hvornår det kommer. Og det vil sige, hvis vi lukker undervisningen eller en enhver anden aktivitet ind i mål, som er det, vi har sprog for nu. Altså, jeg kan sige, at vi skal derhen, fordi det er det, jeg har begreber til at kunne sige. Men hvad nu? Hvis der sker noget i undervisningen, som får mig 100 mil længere... Mm. Hvad nu, hvis der er noget, vi endnu ikke har sprog for? Så læringsglemsel handler om, at vi lærer bedst, når vi har glemt, at vi er i gang med at lære, at vi skal passe på med hele tiden at ville stille mål op, fordi de kan spære os inde, kan man sige, og fixere os i fortiden. Vi skal have rum, hvor vi også skaber noget nyt, som rækker langt ud over de mål, vi er i stand til at formulere, og som vi... Og det er jo så det, der nogle gange er vanskeligt, først at se bagefter. Altså, jeg har skrevet nogle steder, at kreativitet, det er den baglæns læsning af, hvordan noget kom ind i verden. Mm. Uh, så det vil sige, vi kan, vi kan mærke det. Her er den. Uh, men vi kan ikke forudsige, hvornår det her, det sker. Men så kan vi læse tilbage og sige, gud ja, det var jo fordi, at vi... Så meget kreativitetsforskning består også i, at man går ud og opdager, hvor sker der noget, og så prøver vi at læse tilbage og forklare jamen de der mennesker, hvordan søren kunne de skabe det der, det havde vi ikke regnet med, det er overraskende. Mm.
0: Og opstillingen af de mange mål, det hindrer eller hæmmer kreativiteten?
1: Ja, det kan det gøre, det kan det gøre. Altså, øh, nogle gange er det fair nok at have et mål, fordi nogle gange så skal vi jo også bare kunne et eller andet, som mm. vi er klar over, at vi skal kunne, ja. men, men når vi stræber efter det kreative, så bliver vi nødt til at have plads til det. Og min bog er jo inspireret af et, et meget stort arbejde, som jeg uh, lavede uh, for undervisningsministeriet, hvor vi var ude at tale med omkring 400 læger, og hvor de jo fortalte mig, at de oplevede, at, at når det bliver til målstyring, så forhindrer det dem uh, i uh, elevinddragelse og mere spontan og varieret undervisning.
0: Lene Sankgaard. Tak for samtalen.
1: Selv tak.